0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Victor Wembanyama, vous avez sans doute entendu ce nom. Le français est déjà une star de la NBA, le championnat américain de basket. On lui promet de devenir un phénomène du sport américain et mondial. Dans cet épisode, on va revenir sur la folle semaine qu'il a amené aux Spurs de San Antonio. Et on en profitera pour faire un focus sur le fonctionnement particulier des championnats sportifs américains. Hello, everyone. On va prendre un peu de hauteur aujourd'hui. Alors, on va en fait aller à 2,23 mètres, la taille de Victor Wembanyama. Même si vous n'êtes pas un ou une grande fan de basketball, vous avez dû entendre son nom la semaine dernière. Et sans doute, vous savez même à présent prononcer ce nom. C'est préférable, car on devrait en entendre parler pendant des années. On l'espère en tout cas. Une petite précision sur sa taille. Vous avez peut-être lu... Ou entendu un peu de tout, 2m21, 2m23, 24, ça dépend aussi si on mesure avec ou sans les chaussures. Ici on va rester sur 2m23, premièrement parce que c'est ce que dit le journal L'Équipe et ils savent de quoi ils parlent. Et puis, il y a quelqu'un qui le sait encore mieux, c'est Victor Wembanyama lui-même. Il était l'autre jour dans une école de Harlem pour inaugurer une classe. J'y étais et à un moment, une jeune élève, très impressionnée, lui a posé cette question. Victor, how tall are you Combien mesurez-vous Et il a répondu... I'm seven foot three. Une fois pour toutes, 7,3 pieds, si vous faites la conférence la conversion, pardon, ça donne exactement 2,22 m et demi. Alors sur RTL, j'avais arrondi à 2,22 m et puis je me suis aligné sur 2 mètres 23. C'est vrai que si on pousse la décimale, eh bien, il faut dire 2 mètres 23. Voilà. Ça va pas changer la face du monde. Ses adversaires auront toujours du mal à le marquer sur les terrains, mais c'est vrai que cette question de taille, on m'a souvent posé la question. Victor Wembanyama, donc. Alors, je ne refais pas toute sa vie, mais une présentation rapide, si vous le découvrez. Le personnage est très intéressant et il va bien au-delà du basketball, son parcours et son comportement en disent beaucoup sur l'adaptation à la culture et à la mentalité américaine, sur les codes qu'il a intégrés avec une vitesse et une facilité déconcertante. Alors, il a 19 ans, il est originaire du Chénet, dans les Yvelines, et depuis quelques années, il est considéré comme la pépite du basket français, mais potentiellement aussi le meilleur joueur du monde à venir, il jouait à boulogne le ce qui apportait un coup de projecteur fantastique sur ce club qui savait très bien que le jeune prodige allait partir pour le championnat américain, la NBA, c'est-à-dire le championnat phare. Et puis, pour intégrer la NBA, il y a un système que l'on appelle la draft. C'est pas le seul moyen, mais c'est le moyen principal. Je reviendrai un peu plus tout à l'heure sur le fonctionnement. Mais en gros, il s'agit d'une soirée très suivie aux états unis où les clubs choisissent les meilleurs jeunes joueurs américains et du monde entier, ils les choisissent du plus au moins convoité, c'est une sorte de bourse aux joueurs. Alors cette année, le premier choix, le numéro 1, c'était donc Victor Wembanyama, une première pour un français, et pour vous donner une idée de l'exploit, hein, Tony Parker, l'une des légendes du basket, quatre fois champion NBA, a été drafté donc choisi en 28e position, euh, Wembanyama lui donc en première. La cérémonie Carve, c'est une cérémonie avait lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la salle euh, des Nets de Brooklyn. Victor Wembanyama est arrivé à New York euh, le lundi précédent, et à partir de ce moment-là, ça a été euh, la folie ici, euh, dès son arrivée à l'aéroport de Newark. Il y a eu des fans qui l'attendaient. Il s'est d'ailleurs demandé comment ils avaient fait pour connaître son vol. Il a été suivi aussi dans le métro de New York, où il pouvait tout juste tenir debout. Direction le Yankee Stadium pour un lancer symbolique d'une batte d'une balle pardon de baseball, pas une batte, euh, inauguration également dans une école élémentaire d'une classe, je vous le disais tout à l'heure, et puis il est aussi allé faire quelques paniers sur un, un terrain de basket, de rue. Euh, évidemment, il y a un aspect commercial, mais c'était aussi une façon de présenter ce phénomène aux Américains, et à chaque fois, il a été très pro, avec toujours... Un mot pour les fans, il sait que ça fait partie de ses obligations, même si ça doit être un peu usant à force. Il a été invité dans les matinales des plus grandes chaînes de télévision, etc. etc. Une grosse exposition médiatique. Et avant de venir... C'était déjà une star aux états unis Il était connu, il avait notamment fait La couverture de Sports Illustrated Qui est la référence euh, Des magazines sportifs Des stars du basket comme Lebron James euh, Qui est la star Du moment hein, absolu avec Stephen Curry Ce sont, Ces stars se sont dites impressionnées Par euh, le talent euh, du français qualifié d'extraterrestre Ou même je cite de la chose La plus effrayante jamais vue dans le basket Alors c'était dit dans un sens positif hein, Dans un sens admiratif une petite parenthèse, il est considéré ainsi parce qu'en en fait il est très rare, voire ce n'est jamais arrivé, qu'un joueur aussi grand soit en même temps aussi adroit pour dribbler, pour shooter, pour défendre. Et le qualificatif qui revient souvent c'est fluide, il a un jeu totalement fluide, il coche toutes les cases de la performance et en plus il est sympa. Alors je vous dis ça... Je ne le connais pas personnellement, hein, je l'ai vu deux fois la semaine dernière et je lui ai posé deux questions, donc autant vous dire que c'est un peu court pour se faire un avis définitif, mais c'est en tout cas ce qu'il dégage et ce qui est certain, c'est qu'il est très pro euh, à seulement 19 ans. Par exemple, il était mercredi dernier en conférence de presse euh, dans un hôtel sur Times Square et il a fait sa conf en anglais, qu'il maîtrise parfaitement, et en français. Et à un moment, il parle justement de ses obligations médiatiques et il dit en fait, moi, je veux être le meilleur basketteur du monde et ça veut dire être le meilleur sur les parquets. Ça, c'est une évidence, mais je veux aussi être le meilleur en conférence de presse parce que ça fait partie du boulot. C'est un, un package, en fait. Alors, pour avoir travaillé quelques années dans le sport, je peux vous dire que ce n'est pas un état d'esprit qui est partagé par tout le monde. Quand il est arrivé dans la salle, Victor Wembanyama, c'est sûr, dégage quelque chose. En fait, il a, il a une aura, c'est évident, du, du magnétisme, comme pouvait en avoir Zinedine Zidane. Il a été très bon euh, lors de cet exercice, euh, qui, cette conférence de presse qui était attendue. Les Américains, et notamment les journalistes, l'ont adopté. Et ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont aimé, c'est cette assurance qu'ils dégagent. Mais une assurance qui n'est pas hautaine, qui n'est pas prétentieuse. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence de presse pour que vous ayez un aperçu du personnage. Je veux être le meilleur, je veux être le premier. Quelque chose va se passer, quelque chose que j'ai pensé depuis des années et des années. Avant de changer le jeu NBA. Le but, c'est déjà pour moi de m'accomplir l'influence sur les autres. Tant qu'on a une bonne attitude envers, envers soi-même, on peut rayonner positivement sur les autres. Voilà, donc on sent que c'est un exercice qu'il maîtrise. Euh, Venons-en euh, à présent à cette soirée de la draft. Ça se passait donc dans la salle de l'équipe de Brooklyn, le Barclays Center. C'est une soirée très attendue aux états unis retransmise à la télévision, regardée par euh, plus de 6 millions de personnes sont les Oscars du basketball, en fait, concentrés sur la catégorie « Jeunes espoir et « Jeunes espoir masculin. Pour briller lors de ces Oscars, rien n'est laissé au hasard, hein. à commencer par la tenue vestimentaire, essentielle car scrutée par les millions de téléspectateurs et puis les basketteurs, entre eux, se eh regardent aussi, il y a une concurrence sur le look, il y a un tapis rouge, Victor Wembanyama est arrivé donc en costume... Vert sapin, croisé, il a expliqué ce choix, lié à son amour pour la science-fiction, écoutez. bien La couleur, c'est le vert, c'est une de mes couleurs favorites, ça fait un peu, tu euh, sais, exoplanète, euh, alien un peu, tu vois, l'espace, la forme de, du costume aussi, c'est quelque chose d'original. Et puis, il avait promis une surprise. La surprise, en fait, c'était un collier étrange, comme une pyramide en relief un collier qui aussi fait penser un peu à, à des objets de, de science-fiction. Alors, vous aviez pas mal de fans qui étaient là pour l'apercevoir, des fans américains, comme Jonas, 8 ans, venu de Washington avec ses parents. Ce petit américain portait le maillot de l'équipe de France de basket floqué, bien sûr, Wembanyama, Et il a fait une description amusante, mais assez... Intéressante et, on va dire, signifiante euh, du natif des Yvelines. He's like an guy who's from Il est comme un Américain, mais de France. Alors, euh, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais ça veut dire aussi que, euh, à moins de 10 ans, et eh bien, on a l'impression que Victor Wembanyama, euh, à hauteur d'enfant, donc, a déjà euh, les codes américains et fait partie de, de leur univers. La soirée en elle-même, donc, c'est une cérémonie, comme je vous le disais, avec euh, un podium et sur le parquet, ce qui est d'habitude le parquet, des tables, des tables rondes où sont installés les, les basketteurs. Donc, les basketteurs convoités. Il y en a habituellement 60, 58 cette année pour une histoire de sanctions. Euh, petite explication rapide du système, même si euh, j'y ai déjà, j'en ai déjà parlé euh, tout à l'heure. Contrairement à, à nos championnats européens, la NBA, c'est une ligue fermée. Ça veut dire que il n'y a ni promotion, ni relégation, ce sont toujours les mêmes clubs, plus exactement les mêmes franchises. Euh, J'y reviendrai, il y en a 30 en NBA. Mais pour équilibrer le championnat, parce que sinon euh, on pourrait se retrouver, se retrouver toujours avec les mêmes équipes en tête, et pour donner donc une chance aux équipes les plus faibles, il y a ce système de draft. En gros, la plus mauvaise équipe de la saison passée, en tout cas la moins bien classée, à droit, au premier choix. C'est-à-dire que euh, cette équipe peut recruter euh, le joueur considéré comme euh, le plus talentueux et le plus euh, prometteur, euh, la deuxième équipe moins bien classée à droit, au deuxième meilleur choix, etc. etc. Par exemple, cette année, donc euh, San Antonio a fini dernier, dernière de la saison régulière et pouvait choisir le numéro un euh, de la draft, le meilleur choix, donc Victor Wembanyama. Détail amusant, les organisateurs sont aperçus... Euh, que les équipes faisaient parfois exprès de perdre les derniers matchs de la saison pour terminer en dernière position et avoir, comme ça, donc le premier choix. Puisque, en fait, terminer dernier ou avant-dernier, peu importe, hein, puisque, contrairement à chez nous, il n'y a pas de, de relégation. Et pour éviter ces petite tricherie. Euh, ils ont instauré un système de tirage au sort en plus. Alors Je rentre pas dans les détails, mais du coup, terminé dernier, ne vous assure pas forcément le premier choix, même si cette année, c'est bien euh, San Antonio qui a eu cet avantage. Et c'est donc là que jouera euh, Victor Wembanyama. Comme le Français était euh, le choix numéro un, eh c'est lui que le patron de la NBA a appelé en premier. Victor Wembanyama L'ancien joueur de Boulogne-le-Vallois a donc euh, déployé ses 2m23 et a mis euh, sa casquette, la casquette du nouveau club, de son nouveau club, les Spurs de San Antonio. Et c'est quelques minutes plus tard, sur le plateau d'une chaîne américaine entourée euh, de ses frères et sœurs, que la nouvelle star euh, du sport français a craqué, il a fondu en larmes et il nous a expliqué euh, ensuite euh, pourquoi en fait. pas de la pression mais c'était voilà... Euh c'est dur à réaliser, c'est un moment qu que j'attends depuis toujours, et donc c'est voilà, la, la matérialisation de, de mon rêve. Je l'ai senti venir petit à petit et puis je ne me, me suis pas retenu. Quoi. <rire> Ça m'a rendu heureux, notamment, de voir les, les visages de, mes, de ma famille. Alors, le moment où il a été appelé par le patron de la NBA, je l'ai vu en fait, dans une salle de presse euh, sombre, à quelques mètres, mais ce n'était pas, pas du tout festif, je n'ai pas pu accéder à la grande salle, quand j'y suis allé, il n'y avait plus de place. Euh, parfois, quand on est journaliste, hein, sur des événements, on voit... Euh, Moins de choses que quand vous êtes devant votre télévision et même parfois vous en savez euh, plus que nous. Euh, par exemple, euh, sur la dernière inculpation de Donald Trump à Miami, j'étais avec euh, ses supporters à la sortie du tribunal. Et après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'arrêtait dans un restaurant, c'était une surprise, et euh, j'avais des collègues de Paris qui me demandaient des renseignements sur ce qui se passait sur euh, ce qui se passait dans ce restaurant, et en fait j'en savais rien parce que bah, je n'y étais pas, c'était loin, c'était à 9 km, euh, et que je n'étais pas devant la télévision puisque j'étais dans la rue. Et la personne qui me posait euh, cette question, bah, elle était euh, devant une chaîne américaine qui a un, un hélicoptère, quatre, quatre équipes de tournage. Euh, tout ça pour vous dire que quand on est sur place, euh, on n'est pas toujours le mieux placé. En tout cas, ça dépend pourquoi. Pour revenir à Victor Wembanyama, il était donc très ému. Et le lendemain, il est donc parti à San Antonio, accueilli en rockstar. Il aura un, sal un salaire annuel conséquent, bien évidemment, qui euh, devrait s'élever autour de 12 millions de dollars. Et la franchise espère que le français euh, va les faire progresser. Euh, pour terminer, pourquoi il plaît autant Pourquoi il fait euh, l'unanimité Alors, Pour ça, je vais donner la parole à Kevin. Euh, un français que j'ai vu lors de la cérémonie. Il est spécialement venu de Dordogne euh, pour cette soirée. Et c'est un fan. Hein. Il tenait, quand je l'ai vu euh, dans ses bras, un maillot euh, dédicacé de Victor Wembanyama. Écoutez. Parce qu'il est simple, il est, il est naturel, il est talentueux. Il n'est pas extravagant. Il est magnifique, magnifique. Et on a de la chance de l'avoir, et surtout les Français, c'est un grand plaisir pour nous. Et puisque l'on parle de la France et des succès des sportifs français, un mot sur les autres jeunes basketteurs français qui ont été draftés cette année, qui ont été choisis. Il y en a quatre, avec Bilal Koulibaly notamment choisi en septième position, ce qui est une vraie performance, choisi par Indiana, mais en fait il va jouer à Washington car les franchises peuvent s'échanger des joueurs en fonction des profils et des types de joueurs qu'ils préfèrent. Bilal Koulibaly a une progression fulgurante, hein. Lui aussi, on va en entendre parler. Il jouait en club avec Victor Wembanyama. C'est son grand pote. Il y a également Ryan Rupert, choisi en 43e position par Portland. Et c'est amusant, Sidi Sissoko, en 44e position. Et il va rejoindre Victor Wembanyama à San Antonio. Comme promis, je termine par un focus sur la façon dont fonctionne le sport américain, notamment parce que euh, l'un d'entre vous euh, me l'a suggéré et que je vous écoute. Alors, euh, le football américain, le baseball, le basket et, et le hockey sur glace, pour prendre les sports majeurs, sont, euh, je vous le disais tout à l'heure, des ligues fermées. C'est-à-dire qu'il y a 30 clubs, plus exactement 30 franchises euh, en NBA, par exemple, 15 euh, dans la conférence Est et 15 dans la conférence Ouest. Vous avez... Une saison régulière avec un championnat conclu par un tournoi éliminatoire avec les meilleures équipes. C'est ce qu'on appelle les playoffs. Et le vainqueur de la partie est du pays rencontre le vainqueur de la partie ouest. À part pour le football américain, le Canada participe au championnat. Par exemple, pour la NBA, vous aviez les Raptors de Toronto et les Grizzlies de Vancouver. Mais les Grizzlies de Vancouver ont déménagé. Euh, à Memphis, ce qui peut nous paraître étrange parce que, en fait le propriétaire, le groupe de propriétaires achète un club, enfin, c'est pas un club, c'est une franchise, c'est-à-dire le droit à participer au championnat Et sachant euh, qu'il y aura toujours le même nombre d'équipes mais quand euh, on a le droit euh, de participer à ce championnat, ben, ce droit on peut l'exercer a priori où on veut. C'est-à-dire qu'on peut un coup aller à Vancouver, à Miami ou dans le Colorado. Le, le nombre d'équipes et de franchises est défini à l'avance, il évolue très peu. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est une vision de la société du capitalisme à l'américaine aussi. Tous les propriétaires de franchises auraient en théorie intérêt à s'installer à, à New York ou à Los Angeles, par exemple, là où il y a du monde, des villes qui rayonnent à l'international. On peut faire du business avec de fortes rentabilités. D'ailleurs, ces villes, pour rester sur le basket, ont souvent euh, plusieurs franchises. Les Brooklyn Nets euh, et les Knicks pour euh, New York. Et les Clippers et les Lakers pour Los Angeles. Mais si tout le monde s'installe dans les mêmes villes, en fait, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut qu'il y ait quand même un, un maillage territorial et qu'il y ait une concurrence entre les villes. Euh, C'est le principe aussi euh, du sport. Par exemple, quand la, la NHL, le, le hockey sur glace, a voulu ouvrir deux nouvelles franchises et donc deux nouveaux marchés. Elle a ciblé deux villes, Las Vegas et Seattle. Et elle a rejeté la demande d'une autre ville, Québec. Québec qui pour autant avait des atouts, hein, une image de marque, une salle qui était assez neuve, euh, une forte appétence pour le hockey. Euh, C'est vrai qu'on se dit qu'on joue plus au hockey euh, à Québec qu'à euh, Las Vegas. Euh, Las Vegas qui avait aussi une salle neuve, mais euh, la ville situé en plein milieu du désert et l'attirance pour le hockey sur glace, c'était pas gagné. Pourtant, la NHL a a choisi Las Vegas. Alors, pourquoi pourquoi l'a écarter Québec Parce qu'il y avait déjà, en fait, des franchises pas très loin, enfin pas très loin à l'échelle américaine, hein, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Il y avait Montréal, Boston, et la force de Las Vegas, c'est qu'il n'y avait pas de grands de grand clubs, de grandes franchises à côté. Et en plus, il y a le tourisme. 40 millions de personnes, chaque année, prêtes à, à dépenser leur argent dans les casinos et dans d'autres divertissements, dont le sport. Résultat, ben, moins de cinq ans après sa création La franchise de Las Vegas A remporté cette année la Stanley Cup C'est-à-dire le championnat américain De hockey sur glace Ce qui est assez exceptionnel Et elle possède aussi désormais une franchise De la NFL, c'est-à-dire du football américain L'implantation de ces franchises c'est aussi un, un marqueur de l'urbanisation de l'Amérique du Nord. Hein. Le territoire s'est peuplé d'Est en, en Ouest et euh, du Nord vers le Sud. New York et Boston, par exemple, sont restés des villes puissantes. D'autres villes, comme Détroit, ont souffert de la désindustrialisation. Mais les franchises restent parce que bah, les propriétaires sont attachés aussi à leur région. Et puis, euh, il faut maintenir... Donc. Euh, euh, ce maillage, euh, même dans les régions qui s'appauvrissent, il y aura toujours des supporters pour euh, venir au stade, et même socialement c'est important, mais c'est vrai que euh, ces dernières années, les propriétaires ont, plus tendance à ouvrir, ont plutôt tendance à ouvrir des franchises en Floride que euh, dans l'Ohio. Un dernier mot avant de conclure euh, pour vous signaler, même si ça mériterait beaucoup plus de temps que le sport universitaire a un rôle capital aux états unis euh, beaucoup plus que chez nous. Les compétitions font partie euh, de la culture et de la vie américaine, elles structurent euh, le parcours de, de beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, l'ambiance et l'affluence des matchs universitaires euh, rivalisent avec les matchs des professionnels. Voilà, on va se quitter avec une chanson que vous n'avez peut-être pas encore entendue. Une chanson, c'est plutôt un hymne créé par les supporters de San Antonio en l'honneur de Victor Wembanyama. Un morceau d'un groupe de mariachi qui s'appelle Wembanyama Go Spurs Go. Si vous aviez encore un doute sur le phénomène Wembanyama aux états unis A la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Thank you and goodbye. Wembanyama Go Spurs Go retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL sur rtl.fr et sur vos plateformes habituelles